0: El Banco de Corea congela el tipo de interés en un 3,5% anual. El gobierno fija el objetivo de exportación en 685.000 millones de dólares. El ingreso real de los coreanos retrocede por la inflación. Corea busca duplicar la exportación de contenidos hasta 2027. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Banco de Corea ha decidido mantener el tipo de referencia en el 3,5% anual ante la creciente preocupación por el empeoramiento de los índices de exportación y consumo. El jueves 23 el Comité Financiero y Monetario del Banco Central anunció que congelará el tipo de referencia frenando la tendencia alcista que desde abril del año pasado se mantuvo hasta por séptima vez consecutiva. Según el Banco de Corea, tras esta medida se espera que la tasa de inflación remita gradualmente, aunque podría mantenerse por encima del objetivo del dos 2% fijado por el gobierno. También confirmó que todavía perdura la incertidumbre económica, recomendando hacer un constante seguimiento de los precios y de otros posibles factores de riesgo para definir si hiciera falta recurrir a una nueva subida de tipos. Sobre la economía real, estima que el crecimiento se ralentizará ante el descenso de las exportaciones y la lenta recuperación del consumo, rebajando la previsión de crecimiento para 2023 del 1,7 al 1,6%. Por otra parte, previó un aumento del 3,5% en precios al consumidor durante este año, un 0,1% menos que la previsión de noviembre, destacando que, por el momento, se enfocarán en estabilizar los precios mediante políticas restrictivas, aunque a futuro podrían valorar una nueva subida de tipos. La última decisión del Banco de Corea sitúa la diferencia de intereses entre Estados Unidos y Corea del Sur en 1,25 puntos porcentuales, aunque podría ampliarse si la Fed decide aumentar sus tipos más de lo previsto durante los primeros meses del año. El gobierno surcoreano ha fijado en 685.000 millones de dólares, unos 892 billones de wones, el objetivo de las exportaciones para 2023, unos 5.000 millones de dólares más que la meta fijada a finales de 2022. El Ministerio de Comercio, Industria y e Energía anunció el jueves 23 que, pese a la ralentización de la economía mundial, el Ejecutivo se compromete a fomentar las exportaciones y alcanzar dicha meta con responsabilidad y usando todos los medios a su alcance. Concretamente, planean invertir 1,5 billones de wones en apoyo de las exportaciones, además de inyectar hasta 362,5 billones de wones en financiar el comercio. Por ministerio se asignaron 669.200 millones de wones al Ministerio de Comercio, 259.700 millones de wones al Ministerio de Pymes, 259.700 millones de wones al Ministerio de Agricultura y 102.400 millones de wones al Ministerio de Salud. Asimismo, el gobierno apuesta por fortalecer la competitividad de industrias clave como semiconductores y pantallas. Así ha designado 12 áreas prioritarias de exportación, entre las que figuran el sector digital, defensa, energía nuclear, productos agrícolas y pesqueros y bioindustria. El ingreso real de los hogares surcoreanos retrocedió por segundo trimestre consecutivo al persistir la elevada inflación. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Corea, el promedio mensual de ingresos de un hogar de cuatro integrantes registró 4.834.000 wones en el cuarto trimestre de 2022, un 4,1% más que el mismo periodo del año anterior. No obstante, el ingreso real, el que refleja la inflación, remitió un 1,1%, manteniendo la tendencia a la baja por segundo trimestre consecutivo. En tanto, el ingreso de los empleados mostró un incremento del 8%, mientras que los propietarios de negocios mantuvieron el nivel del año anterior al encarecerse la mano de obra y las materias primas. Los ingresos alternativos, como los derivados de pensiones o ayudas gubernamentales, retrocedieron más del 5% a nivel interanual al eliminar los subsidios por COVID-19. En cambio, los gastos por consumo aumentaron un 5,9%, aunque considerando la tasa de inflación, el incremento real fue del 0,6%. No obstante, los datos reflejan que la subida de los precios energéticos afectó más a los grupos más vulnerables, pues los gastos de vivienda, agua, gas y electricidad del 20%, inferior de la pirámide de ingresos, triplicaron a los del 20% superior. El gobierno pretende alcanzar 25.000 millones de dólares en exportación de contenidos culturales hasta 2027, ampliando mercado en América del Norte, Europa y Oriente Medio. Así lo explicó el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo durante una reunión sobre estrategias de exportación liderada por el presidente suk Yol el jueves 23. Según informó la cartera, el plan de exportación de contenidos coreanos OK Content se basa en una estrategia 3E, expansión del mercado de exportación, extensión de la industria de contenido y apalancamiento del efecto premium de popularidad global del contenido coreano. Para concretar dicha meta, el gobierno intentará expandir el mercado en Oriente Medio, Europa y América del Norte, regiones donde los contenidos coreanos son menos populares. También planea establecer centros de contenido K en ciudades como Nueva York, Londres, Frankfurt, Nueva Delhi, Ciudad de México, pasando de 10 centros en 9 países hasta 15 en 13 países. Finalmente ampliará el alcance de los contenidos K apoyando activamente sectores como Webtoons, servicios de transmisión en línea y otros sobre plataformas digitales. Washington ha reiterado que Pyongyang debe reanudar el diálogo, pues no logrará nada mediante las amenazas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, condenó el miércoles 22 los reiterados ensayos balísticos de Corea del Norte, sobre todo el reciente misil intercontinental, enfatizando que incumplen diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, además de perturbar la seguridad regional y mundial. Afirmó que el gobierno estadounidense mantiene el principio de aproximación diplomática sobre temas relacionados con Corea del Norte y la promesa de proteger a sus aliados, con el objetivo de lograr una península coreana desnuclearizada. En este contexto, y como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, llamó a China y a Rusia a aplicar las sanciones de la ONU contra el régimen de Pyongyang, señalando que a Beijing tampoco le conviene que Corea del Norte siga desarrollando misiles y armas nucleares. Los precios al productor subieron en enero por el aumento de las tarifas de la luz y el encarecimiento de los servicios públicos. Según informó el Banco de Corea, el índice de precios al productor subió un 0,4% respecto a diciembre, hasta marcar 120,29 puntos en el mes de enero, tras mantenerse a la baja los dos últimos meses de 2022. En cambio, a nivel interanual subió un 5,1%, aunque el margen de incremento sigue disminuyendo por séptimo mes consecutivo. Por tipos de bienes, los agrícolas se encarecieron un 0,6% intermensual, los alimentos un 0,7% y los productos químicos un 0,1%, mientras que el carbón y los productos petrolíferos bajaron un 3,1%. También aumentaron los precios de la luz, del agua y del gas, mientras que los servicios de recolección y tratamiento de residuos subieron un 4% respecto al mes anterior. La energía eléctrica en particular registró una subida del 10,9%. El índice de precios de oferta doméstica, el que mide las fluctuaciones además de reflejar el precio de los productos importados, aumentó en los bienes finales pero bajó en materias primas y bienes intermedios. El presidente de la Asamblea Nacional, Kim Jin-pyo, entregó al Comité Especial para la Reforma Política una propuesta de enmienda al sistema electoral que busca aumentar de los actuales 47 hasta 97 los escaños asignados por representación proporcional. La clase política surcoreana debate ahora la reforma del sistema electoral y en base a estudios realizados por sus asesores, el presidente del Parlamento concluyó que ninguna de esas propuestas es posible sin aumentar la representación proporcional. Por eso sugirió elevar el número de diputados a elegir por listas, bien aumentando a 350 el total de escaños parlamentarios o bien disminuyendo los asignados por escrutinio uninominal sin alterar la dimensión de la Cámara Legislativa. Por esta última sugerencia, que mantendría el actual nivel de escaños en 300, debería adoptarse un sistema electoral mixto, aplicando el escrutinio uninominal a zonas con baja densidad de población y el plurinominal a circunscripciones con alto volumen de votantes, permitiendo hasta diez candidatos por distrito. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 24 se espera un día mayormente nublado en todo el país con posibilidad de lluvia en algunas zonas y de entre 5 y 15 centímetros de nieve en Gangwon, de entre 3 y 9 centímetros en Kyongsan del Norte y en las islas Ulun y La temperatura marcará entre menos 3 grados y 5 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 6 y 14 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire eso sí será mala y habrá elevado el nivel de smog en diversas zonas del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado financiero reaccionó positivamente a la decisión del Banco de Corea de congelar el tipo de interés, impulsando la bolsa y la cotización del won coreano frente al dólar estadounidense. Así el KOSPI, el índice general, cerró el jueves 23 en 2.439,09 puntos tras ganar un 0,89% respecto al miércoles. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, mejoró un 0,61% hasta culminar en 783,28 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 7,8 unidades respecto al miércoles hasta cotizar a 1.297,1 por dólar al cierre de operaciones. .kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.